0: 都在周末度过
1: ，让我们陪你在歌里散心，要记得谢谢自己一下哦
0: 。各位朋友晚
1: 安，这里是风音乐，我是陈永龙，嗨，我是熊汝贤。我们上个礼拜呀、啊，在风音乐的节目里面，呃，谈到我台湾的校园民歌，嗯，对，其实校园民歌有一个很重要的特色，就是大家都是拿木吉他，嗯，对，木吉他当时在学生社团非常热门的一个乐器，而且是非常轻便的，所以其实你要学习这个乐器是非常容易的一件事情。对，不知道听众朋友你们有没有学过任何乐器？其实我年轻的时候，我也就摸索过吉他，真的四个和弦就可以弹出很多优美的歌曲
0: 。嗯，这一阵子啊，的风音乐我们都在介绍七零年代怎么样子转到八零年代，从一个校园民歌清新的一种风格，转化到流行音乐的这样的一个过程
1: 。对，其实台湾的情况，我相信在全世界都一样哦。这六零年代的美国的摇滚歌曲，其实影响了全世界的音乐的曲风。嗯，对，尤其是呃，大家如何从木吉他到电吉他。嗯嗯嗯，嗯嗯对，这是一个很重要的过程。弹木吉他的，像你们吉他社的同学，你以前是吉他社副社长嘛？对，我是副社长，<笑>对不对？应该都是跟家里要了零用钱，存存存，存了之后买了一把吉他。嗯。对，但是电吉他就没有这么容易了。对，电吉他的费用比较高一些。对，今天风音乐的主题人物就要介绍我们，呃，全世界华人歌坛里面非常重量级的音乐教父罗大佑。对，他是真正第一个从流行音乐让我们听到了不一样的。摇滚词汇，嗯，然后包含了他所有的音乐编曲，都又把民歌这个木吉他的声音给推翻了。无论你是喜
0: 欢什么样子音乐类型的，罗大佑其实呢，罗大佑在三十几年间的音乐创作，一直影响到之后听到他所有歌曲的，无论是创作人或者是歌手，或者是一般我们在生活当中的
1: 听众们。对，尤其是校园民歌时代那个词曲啊，基本上都是甜甜的，嗯，然后的确比较鸳鸯蝴蝶一点，对，呃，青梅竹马一点，甜甜涩涩一点，小清新，对。但是到罗大佑之后呢，所有愤怒的、不满的，甚至于对于乡愁的另外的一个解释，嗯、就在他的摇滚音乐里面出现了。
0: 今天晚上的风音乐呢，我们就来
1: 听罗大佑怎么样子用他自
0: 己的音乐语言表达他内心的话
1: 。虽然他不是来自于台湾的鹿港，但是这首歌曲我们今天带大家先回到罗大佑的鹿港小镇。
2: 。他一十八，有一颗善良的心和一卷长发台。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。鹿港的街道，鹿港的渔村，妈祖庙里烧香的人们。台北不是我的家，我的家乡。是我想想的黄金天堂，故事里没有当初我的梦想。在梦里，我再度回到鹿港小镇，庙里膜拜的人们依然虔诚，岁月掩不住爹娘淳朴的笑容，梦中的姑娘依然长发艳狂。Tell me. 亲人，台北不是我的家，我的家乡没有。
0: 及鹿港小镇呢，就是罗大佑在一九八二年的第一张创作专辑。那他也的确造成一股非常大的黑色旋风的一种轰
1: 动。对，而且他的第一张专辑就叫《知乎者也》嗯。嗯呃，我们小时候一直到初中吧，就是念孔子的《论语》是一件非常重要的事情，嗯、就是课堂里面老师会默写。对对，然后。就是“知乎者也”这四个字，对我们来说，就是哈，又是一个古文。嗯，对。那小朋友对于古文的这个亲和力，的确不是很强，非常的遥远，都觉得说这个东西跟我的生活有好大的差距哦。有朋自远方来，不亦乐乎？到底是“乐”还是“乐”呢？<笑>对。然后那个“乎”又是什么呢？但是罗大佑就在他的第一张专辑里面就用这四个字。嗯，对。就是用来批判，嗯，那我觉得在当年批判这件事情，其实他也没有直接冲什么状态，嗯，他只在冲一种，那我不要不可以吗？嗯，那我既然不要，我就把这个拿来做。专辑名称，嗯，对，那也有《知乎者也》这首歌曲
0: 了。我们刚刚听到的《鹿港小镇》啊，其实、哦、我们在讲说，呃，罗大佑当时的这个唱片跟音乐啊，有很强烈的批判性，但是其实他有更多的时候是在反思现代社会发现了什么问题，然后他希望可以透过音乐来表达出来。鹿港小镇这首歌呢，其实他说他自己不是鹿港人，但是其实看到台北的这个原本的乡间生活变变成是有很多的交通，变成非常的拥挤，他会觉得说好像
1: 回不去原来的一种最淳朴的状态了，所以写了这首歌。对，尤其我记得就是鹿港有很重要的台湾的古籍，嗯，对，包含妈祖庙啊这些，的确就是呃，他也是第一位从地名。就是一个小乡镇的地名，创造出一个摇滚的歌词。嗯，对，因为那种歌词都感觉上很像是“马祖妈祖”，像敌人们。嗯，对這，这好像不是可以配电吉他的。是啊，是啊。对，但是在罗大佑的口中，在他那个电吉他的线条里面，你就会发觉说。哦，原来那些东西都那么有冲击力，而且当然也透过这样子的音乐的表现啊，也
0: 改变了听众的听觉。我们从原来听到的大部分流行的这些校园歌曲啊，这种比较清新的，然后转变到另外一种说啊，原来乐器它可以说话，乐器它可以表现出来某一种不满<买>。
1: 对，<笑>对，没错，它其实是一种不满。嗯、那木吉他呢？这个音色，就感觉上。很多东西都是小确幸，嗯，对，就是好啊，可以啊，嗯、没问题啊,啊，让我们看云去啊，对啊，<笑>對下雨我们就撑伞吧，对,對<笑>可是另外一部分的人，可能他并不是这么满意现状，嗯，所以他就用电吉他。来诠释他想要发生的那种暴躁感、嗯。今天晚上的罗大佑专题呢，我们跟大家
0: 分享他在这个创作路上的摇滚的风格。我们来听他的《现象七十二变》。
2: 现代化的程度，每个人多少追求一点幸福，是个什么样的心理因素？每年要吃掉一条高速公路，在西门町的天桥上面闲逛，有多少文明人在人行道上？就像我看到文明车辆横冲直撞，我不懂大家心中作何感想。the dark.
1: 其实你只要抛开一些面子问题。<笑>这个歌词真的很有趣哦。黄花岗有七十个烈士，孔老夫子有七十个弟子，孙悟空的魔法七十二变。我们又等到民国七十二年，因为这张专辑
0: 是一九八三年，也就是民国七十二年发行的耶
1: 。对，他是多么会设计这个现象七十二变的呃起头，嗯，就是搞什么鬼呀、啊？对，对不对？这么多七十二，嗯，对不对？你有七十二个弟子，我有七十二个烈士，<笑><笑>这就是我们在诠释历史上面，我们当时教科书教给我们的，嗯嗯嗯，对。可能对罗大佑来说，其实都不是哎、欸，岁岁年年风水都在改变，有多少沧海一夜变成桑田？眼看着高楼盖得越来越高，而我们的人情味越来越薄。对，呃，那个时候一九八零年代的时候啊，那个时候还没有到台北，嗯，对。可是呃，偶尔来台北，因为我父亲在这边工作，嗯，你会觉得哇，台北在盖公寓。就是有一种真的有很大的落差感，对对就是水泥丛林的感觉出来了。嗯嗯嗯，对，所以我觉得罗大佑的歌用电吉他就是去表现这个不满的焦躁。嗯，然后他的声音又是这么粗线条，嗯，唱歌也有点愤青的感觉。对，我觉得这个是。当时打破了我们民歌的耳朵。嗯，这首歌词啊，里面也有一句我非常的
0: 喜欢，就像彩色的电视变得更加花俏，但是能辨
1: 别黑白的人越来越少。对，我觉得大有他在呃社会的这种醒思面上面呢、啊，比如说，我觉得传统华人家庭真的比较顾面子问题。嗯，所以他在这首歌的最后就是。只要你抛开一些面子问题，对这个东西，嗯，比如说他从电视从分辨黑白这件事情来看，他又讲回到人性，嗯，可是他的起头却是孔老夫子有七十二个弟子，对，<笑>现在又是民国七十二年，嗯，这些东西都是他。在捏他自己想要说的话，嗯，对，我觉得呃，罗大佑
0: 当时啊，其实他无论从歌名的里面的这个发响，然后跟他歌词里面要表达的，跟他怎么样子融合在音乐里面传递出来某一种情绪，这件事情真的是做得非常非常的好。对，我说你看我们的呃歌名有《现象七十二变》，然后我们刚刚听到的《鹿港小镇》，从一个很细微的一个地名，然后一个觉得哎，这个鹿港怎么会变成一首歌呢？其实他在讲里面的蛮重要的是城乡差距。那《现象七十二变》好像也在讲这种城市里面跟乡间的某种生活，跟我们现在接收到的讯息是怎么样子
1: ，太快速了，但是少了一种反思感。对，而且摇滚歌手哦，他就是要写一些。呃，街区或者小镇，对不对？你看鹿港小镇也是啊。想当年我离家时，他已十八，有一颗善良的心和一卷长发。嗯
0: ，他这个
1: 歌词其实跟崔健的《花房姑娘》对应起来，也都是浪子一定要离开一个长发的姑娘嘛。是是是。<笑>风月的听众朋友，如果今天你是透过脸书或者微博点进来听我们的节目的话，你会看到我们的主视觉其实是大佑。当年离家的年轻人，嗯，我觉得这句话作为一个演唱会的标题，其实大家都很容易对号入座，对，因为我们谁年轻的时候没有离家过呢？嗯，对，在听到罗大佑的歌曲的时候，那些标嗓的那些电吉他在就是激烈的演奏的时候，就帮我们带回家了
0: 。接下来我们这首歌《爱人同志》。
2: 想了瘾，就想到了你。你像一句美丽的口号，回不去。在这批判斗争的世界里，每个人都要学习保护自己。让我相信你的忠贞，爱人从志。也许我不是爱情的好样吧，怎么分也分不清左右、啊，向前看。是个未知力量的牵引，是你我迷失，或者是找到自己，让我拥抱你的身躯，爱人同志。个总有不变的结局，拉我两手牵，不变的。怎么都不能明白，我不后悔，即使付出我青春的血汗与眼泪。向你说声抱歉，爱从知。爱向前看，是个未知力量的牵引，是你我迷失，或者是找到自己。让我拥抱你的身躯，爱人同志。
0: 记得在前一阵子啊，我跟熊姐在聊，就是每一集的节目啊，然后在聊说，呃，创作人怎么样子能够找到最多的创作元素或能量？嗯，那熊姐跟我说，其实他们最棒的一点就是他们很愿意一直移动，转换到不同的地区去、嗯、对对对居住的时候，其实那个
1: 创作能量会被激发出来。对，其实大友在《爱人同志》这首歌的时候，他还没有去香港发展，嗯，但是呢。我觉得他的那个思维，或者说他阅读的东西呀、啊，早期我们就是认为说，哦，大陆的一些就是彼此才呼唤对方是同志
0: ，嗯
1: ，对。可是大陆就会写一首歌叫《爱人同志》，因为那时候好像大陆的就是称呼为这个你的太太或你的先生或女朋友也是说这是我的爱人，对。那个时候对于台湾的听众来说的话，会觉得哇。很不一样的一种称谓，不一样的称谓，对对对。可是罗大佑的歌里面就已经把爱人同志直接就这样写出来了。嗯，对，我记得我有一次带张清芳到西安去拍 MV， 嗯，住在一个银川的旅馆，我说我要打电话回台北，就请了那个柜台前台的这个总机小姐帮我打电话，那时候还要透过电信局去转到台湾嘛，嗯。哦，转了很久我、哦、都等了一个多小时。突然，那个我在房间里面，那电话就响了。那楼下的总机就跟我说：“熊同志，<笑>您的台北电话已经转通了，<笑>您现在要讲话了吗？”<笑>嗯,嗯、呃，好好好，<笑>对我第一次被叫熊同志的时候，还会觉得说：“哎、欸，要不要敬礼
0: ？”罗<笑>大佑的这个每一首歌，他讲到爱人同志，他其实他在。呃，描述每一首歌或者在创作每一个这样子一个音乐的一个想法的时候，其实他都会去讲说，有些事情其实是非常矛盾的，但是有些事情其实是一直都在的，嗯、可能感觉到有些对立、混乱或者是妥协、<对>矛盾之中，但是也会有一些线索呢，一些延续的脉络，这种东西其实是很难说的清楚的
1: 。对，而且我觉得爱人同志这个讲的其实是一个大陆口语化的一个。呃，称谓对，但是呢，他在歌词里面其实他还是用华语作为主要的语言，可到副歌呢，他又说：“哦哦哦哦哦，冰、哦、哥、哦哦、两首签。”嗯，对，就是、他好像预言着，其实香港也好，或者是大陆也好，或者说，嗯、呃，爱人同志这样的称谓，其实到最后，他落在一首歌里面的时候，你就会发觉，他其实在一个思想范畴中，他已经。表示，嗯，他看得到未来某些的变化嗯，嗯，当然呢，也是因为
0: 他这样子的一种思维跟创作的呃意识，也让他的音乐没有了边界，也没有了疆域感
1: 。对，接下来我们要听的这首歌《暗恋》，其实这一直是我非常喜欢的一首歌曲
2: 。為什麼我你。没留意牵住的手，为什么我却感觉到一阵炙了我，寒流？伤心的泪。
1: 很凶对，<笑>可是我觉得有时候就是摇滚就是要凶一点，因为我们平常生活里面，其实我相信大多数的华人呢、啊，嗯，其实大家都是以和为贵，嗯，对不对？对对啊，就是我们都受到孔子的影响嘛，对，就说呃，可能你要跟你的邻居朋友啊，不亦说乎啊，有朋自远方来，<笑>对不对？然后要和颜悦色，对对对。然后，可是对罗大佑来说，为什么一定要做这件事情呢？所以他的暗恋好激烈哦。对，
0: 嗯
1: ，他是澎湃啊，嗯，他是一种生理啊，对，对，他是一个生理现象，他一定要这么澎湃的去表达出来。嗯，那也因为他想要这么做，所以他在音乐的编曲上也好，或者歌词的、呃、创作也好，你就会觉得哇哦，原来一首歌可以这么生理
0: 。嗯，没错。呃，有一篇报道啊，小编找到的是在1988年的《联合早报》，当时呢是罗大佑自己评论他自己的专辑《爱人同志》。嗯、他里面就在写说，对于他自己做的音乐是这样子的：文字、语言、音乐性、生理反应这四个东西呢，是他自己感觉到做音乐的四个层次。嗯文字是它的意义性，语言是它的表达性，音乐是它的美学抽象性，那生理反应呢是它的人体化学性，<笑>很厉害啊！<笑>所以其实他在做音乐的同时，其实他都会觉得这个四个东西都要放在他的音乐里面
1: 。所以他很会形容啊，乌溜溜啊，轻飘飘啊，苍茫茫啊，黑漆漆啊，孤单单。嗯，对。要是我们就会讲说苍茫、黑漆、孤单嘛，嗯嗯嗯可是他一定会去下节奏跟下旋律的时候，他觉得对啊，黑漆漆、孤单单、乌溜溜，对，轻飘飘、苍茫茫这样子的一个语汇字眼，会更加重了那个情绪感。嗯嗯
0: 。嗯呃，罗大佑呢，在台湾发迹，从《知乎者也》之后开始一直制作专辑。然后呢，我们在一九九一年听到的他另外一张专辑，他以粤语这首歌让大家更令人注目。我们来听《皇后大道东》。我觉得九零年代的香港也呈现出另外一种在反思、在思考说，说这个土地我们生在哪里，然后我们要怎么样子看未来这件事情。所以我每次听到《黄河大道东》，都会觉得说，对，不论是我们自己台湾的在地人在做反思这件事情，嗯、其实其实各个地区都在做啊
1: 。我觉得尤其尤其。我们可能过去生活都很幸福、很幸运，嗯、但是从今年二零二零年开始，当全世界都在面临这个 COVID 1 9这个新冠病毒的时候呢，嗯、其实地球它醒了，对，它醒了以后呢，它就要让我们知道说它想要反扑，嗯，对。那香港在九七年回归到大陆之后呢，我觉得。呃，九零年代开始，就像你刚刚说的，就是开始反思，因为开始紧张，真的是开始紧张。对，因为他们原来是洋人的世界，对对，就是英国的这个殖民之下呢，其实我都觉得香港的成功跟繁华，嗯，对台湾人来说也是。非常羡慕的，嗯，特别是啊，就是呃，我每次都要
0: 听熊姐在聊你们九零年代的唱片工业、嗯、唱片产业怎么样子，在香港、台湾、新加坡这几地一直游走。其实你们看到的东西，
1: 其实音乐的现象真的很不一样。对，应该是说我们看到最优秀的人才。嗯，对。就是像，比如说，我们认识到新加坡很多音乐人，哇，好优秀哦。嗯，香港就是他们在诠释音乐，或者说是在诠释美术，嗯嗯，造型，甚至于香港这个可以进口的。好看的衣服，嗯，为什么台湾都没有、嗯？对，为什么他们的橱窗这么好看？对，一样的牌子，<笑>为什么台湾的就比较保守？嗯，香港的真的就好 gorgeous，、嗯、你就会讲英文了
0: ，gorgeous，fabulous
1: 。然后我们其实真的就是看到香港最美的地方，嗯，那么在音乐上，因为我那个时候刚好在做港星，嗯，对，所以我也看到很多香港歌手，林忆莲、叶倩文、刘德华。每一个都好认真哦，嗯、难怪这些天王天后们他们的地位可以历久不衰
0: 。是啊，是啊。罗大佑呢，其实在，在呃华语乐坛的成就呢，无论是在呃台湾的这个市场，其实他到了香港之后，他也创作非常多的电影的配乐。嗯、接下来的这首歌呢，我们就是要来听另外一首他在某一部电影里面的一首插曲。我们来听弹唱词
2: 。嗯啊再次。Sun.、So <laughs>
0: 喜欢这首歌哦，弹唱词，它是在一九八九年的一部电影《我在黑社会的日子》。当时的这个男主角周润发
1: 演唱了一个粤语版。有些大佑的歌啊，像比如你听《风月》，也许不是最红的《知乎者也》，也不是这个你常常会听到的歌。可是今天特别想要把《弹唱词》这首歌推荐给大家。我相信听过的人。他一定会觉得很澎湃，嗯，对，因为他有点像是用一种念经的方式
0: ，<笑>对，
1: 然后加了重摇滚，对，然后他的那个歌词都是五字诀，对。真的也只有罗大佑可以写出这种东西，然后又好听
0: 。嗯，其实这个歌词啊，蛮有意思的，就是人生是父母养的，应该要一起迈向世界大同的一个境界。对，但是呢，其实他在里面的这种的呃娓娓道来的这种语汇啊，跟这种节奏感，就蛮像劝世歌的口
1: 吻的。对，其中有几句歌词我可以分享给大家：海阔天空心，长比日月久；顶天立地深。只为换自由。嗯嗯，我觉得的确在罗大佑的歌里面呢，就是产生了非常多非常多的。现在再回头听，其实的确是一个预言。嗯，我听这首歌的时
0: 候啊，我想到了一位我在大陆的一位音乐制作人好朋友，就是小何。嗯
1: 嗯，为什么会想到小河呢？因为
0: 他就是有一种这样子的一个类似呃诗句为主的一种音乐风格、啊，对对对。然后我就觉得说，哎、欸，这个东西好像跟现在我感觉到的小河的音乐性连接在一起，我就觉得说，哦，他应该也有被罗大佑影响，应
1: 该有，应该有，因为呃，其实大陆很多我们认识的这个民谣歌手啊，嗯、早期他们都是听罗大佑的歌，觉得哇，台湾可以写这么好的词，真的，对。其实真的、欸，你看他写不出来的时候，他就是嘿呦嘿嘿呦，天地的真气哦。他怎么不找我去配音？其实他这样唱法我也会耶
0: 、欸<音樂>。所以看那个里面那个群体的合唱，其实就是大家要来一起。<音樂>咏唱这首歌
1: 我，我告诉你，那些根本就是滚石宣传部的人，<笑>真的哦。对，因为我都有听到我朋友的声音，所以集体就是力量啊！真的，真的。今天节目的最后，我们要用一首很快乐的歌曲分享给大家。希望今天的摇滚罗大佑可以让大家觉得振奋激昂。对，我们刚刚听了很多黑色的罗大佑，我们现在来听彩色的摇滚罗大佑《青春舞曲》。大家晚安，晚安。
2: 太阳下山，明早依旧爬上来。花儿心了，明年还是一样的开。我的青春一去无影踪，我的青春小鸟一去不回来。我的青春小鸟一去不回来。别那样游呀，别那样游，我的青春小鸟一去不回来。这千万次，现在轮到他们的子孙来唱。日月轮回依旧，花开花谢依然，多少青春继续。不回。地下埋藏的，为自有付出的代价，是否我们已经忘记？黄花岗的灵魂，他们地下有知，能否原谅？我们按下山，明朝已就爬上来，花儿谢了，明年还是一样的开。我的青春一去无影踪，我的青春小鸟一去不回来，我的青春小鸟一去不回来，别那样。别那样忧，我的青春像那一句不。